0: Schreibst du schon Newsletter oder ist es bisher immer daran gescheitert, dass du das für dich richtige Tool nicht hast finden können? Oder hast du vielleicht schon einen Newsletter und bist mit dem Tool, welches du aktuell nutzt, nicht zufrieden? Dann ist diese Podcast-Episode genau das Richtige für dich, denn heute schauen wir genauer hin, wie du das richtige Newsletter-Tool für dein Business findest. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo und herzlich Willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Alles im Griff im Online-Marketing-Podcast. Ich freue mich total dass du dabei bist und ich freue mich total über diese Episode, die ich jetzt aufnehmen darf, denn die Frage nach dem Newsletter-Tool, ja, die trifft immer wieder auf einen, denn egal, ob man in Facebook-Gruppen schaut oder ob man mit Online-Kolleginnen in einem Raum zusammen ist, die Frage nach dem richtigen Tool oder nach dem besten Newsletter-Tool, die taucht immer und immer wieder auf. Und gerade auch zu Beginn der Selbstständigkeit oder des Unternehmertums, dann kann die Auswahl an Newsletter-Tools einen förmlich erschlagen. Und natürlich ist es mit diesem richtigen Tool auch immer eine ja, sehr subjektive Geschichte. Mir ist es wichtig, dass ich dir in dieser Podcast-Episode ein paar Tipps zu den gängigen Newsletter-Tools geben kann, die aktuell auf dem Markt sind. Und auch eine Empfehlung, wie du das für dich beste Tool finden kannst. Also egal, ob du aktuell schon regelmäßig Newsletter schreibst oder es gerne tun würdest, diese Folge ist auf jeden Fall richtig für dich. Jetzt möchte ich aber gerne nochmal einen Schritt zurückmachen und mir nochmal ja, anschauen, warum ist denn der Newsletter für dein Business überhaupt wichtig? Wenn du mir schon ein bisschen folgst, dann weißt du, dass ich ein großer Freund davon bin, Newsletter zu schreiben. Ich schreibe jede Woche Donnerstag mein Newsletter, die Marketing Post. Das ähm, ist für mich das wichtigste Marketing-Tool, was ich habe, denn der Newsletter ist eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, um mit meinen Kunden und potenziellen Kunden in Kontakt zu bleiben und sie regelmäßig über Neuigkeiten, Angebote, ähm, aktuellen Content von mir und auch natürlich, ja, ein bisschen was Privatem zu informieren. Und wenn du dein Newsletter richtig einsetzt, dann kann er eben, ja, richtiger, ein richtiger Gamechanger sein, weil du einfach so eine gute Verbindung zu diesen Menschen, die dein Newsletter lesen, schaffst, dass sie dir, ja, wenn es denn darum geht, dann auch etwas abkaufen wollen. Und ähm, das ist ja was, was ich immer sage, das, was wir hier machen, das ist kein Hobby, sondern wir machen das beruflich und dann gehört das Verkaufen dazu. Und der Newsletter ist eben die Möglichkeit, diese Verbindung zu schaffen. Also einer der wichtigsten Punkte ist eben die Kundenbindung. Das heißt, du kannst die Verbindung zu deinen Kunden, zu deinen potenziellen Kunden aufbauen. Und ja, es gibt ganz tolle Möglichkeiten, das zu machen. Also du kannst sie ein bisschen mit in dein Business reinnehmen, du kannst ihnen relevante und interessante Inhalte liefern, ähm, du bleibst in ihrem Gedächtnis präsent und natürlich erhöhst du auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann eben deine Produkte oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dieser Newsletter, den du da schreibst, der schafft also eine Verbindung, wie es kaum ein anderes Marketinginstrument kann. Jetzt könntest du sagen, ja, aber was ist da mit Social Media? Ja, auch mit Social Media kann man natürlich eine gewisse Bindung schaffen. Aus meiner Sicht ist aber der Zeitaufwand und der Energieaufwand, den man mh, parallel oder den man äh, vergleichsweise aufwenden muss für Social Media Aktivitäten viel, viel höher, als fürs Newsletter schreiben. Und auch an dieser Stelle ein ganz, also ein mir sehr, sehr wichtiger Punkt, um wirklich präsent zu sein mit deinem Newsletter, reicht es nicht, wenn du alle vier, Woche, vier Wochen einen Newsletter verschickst. Ich persönlich rate dazu, wöchentlich einen Newsletter zu versenden. Es gibt auch ganz bekannte Marketing-Profis, wie zum Beispiel ein Walter Epp oder ein Tim Gelhausen, die mehrmals die Woche Newsletter verschicken. Wichtig an einem Newsletter ist ja im Grunde nur, in Anführungszeichen, dass du einen Mehrwert schaffst. Denn sobald du Mehrwert bietest mit deinem Newsletter, ähm, lohnt es sich natürlich, wenn die Leute deinen Newsletter lesen. Wenn in deinem Newsletter nur Blabla stehst oder du immer nur mit deinem Newsletter verkaufen möchtest, dann ist das keine gute Idee, dreimal die Woche zu schreiben. Dann werden die Leute sehr schnell abwandern. Aber ein Newsletter ist eben eine gute Möglichkeit, deinen Leuten im Gedächtnis zu bleiben. Wenn du aber nur alle vier Wochen schreibst, dann fällst du immer aus dem Gedächtnis raus und kommst wieder ins Gedächtnis rein. Und das ist ein bisschen eine ungünstige Geschichte. Kleines Beispiel dazu, wenn du über deinen Newsletter verkaufen möchtest... Dann macht es einen Unterschied, ob du wöchentlich Mehrwert schaffst und dann alle vier Wochen über deinen Newsletter verkaufen möchtest. Wenn du nur alle vier Wochen schreibst und du würdest vergleichsweise dann auch nur jedes vierte Mal ein Angebot in deinen Newsletter mit aufnehmen, dann kannst du nur einmal im Quartal ähm, auf deine Angebote aufmerksam machen. Und das ist halt keine gute Idee. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich damit sagen will sobald du Mehrwert schaffst, ist es vollkommen okay und gut und sinnvoll, einmal die Woche Newsletter zu schreiben. Was du da reinschreiben kannst, das ist eine andere Frage. Das klären wir nicht in dieser Episode. Da verlinke ich dir aber Blog- und Podcast-Episode in den Shownotes. Ja, zweiter Punkt, warum ein Newsletter eine gute Idee ist, ist der Traffic auf deiner Website. Denn ein gut gestalteter Newsletter, der kann eben auch dazu beitragen, den Traffic auf deiner Website zu starten, steigern, also mehr Besucher auf deine Website zu bekommen. Wenn du nämlich, so wie ich das in meinem Newsletter auch mache, Links zu relevanten Blogartikeln, Podcast-Episoden, Angeboten oder Ähnlichem in deinen Newsletter einfügst, dann ermutigst du die Leser ja dazu, aus dem Newsletter auf die Website zu surfen. Und wichtig ist eben an dieser Stelle, dass du auf deine eigene Plattform verweist. Und wenn es geht, nicht auf Fremdplattformen wie zum Beispiel Instagram oder Facebook. Ausnahme ist noch YouTube, weil das nicht anders geht. Ähm, also in Anführungszeichen. Und weil YouTube ja auch sowas wie deine ja, Homebase ist. Aber ja, das ist ein schwieriges Thema. Also wenn du die Möglichkeit hast, dann würde ich dir immer dazu raten, auf deine eigene Website zu verweisen. Der nächste Punkt, der natürlich für den Newsletter relevant ist, und das habe ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ist die Umsatzsteigerung. Das heißt, ein Newsletter kann oder wird dazu beitragen, dass du den Umsatz deines Unternehmens, deiner Selbstständigkeit steigern kannst. Denn indem du gezielte Angebote an deine Abonnenten sendest, kannst du natürlich ihre Kaufentscheidung beeinflussen und das geht auch ohne Druck ähm, und zu wiederholten Käufen anregen. Wichtig ist, dass du ein Newsletter-Tools hast, welches dir die Möglichkeit gibt, zu segmentieren. Also zu sagen als Beispiel, ähm, diese Gruppe Menschen hat sich Freebie abgeholt, für die ist das Angebot A1 ah, interessant, ja, oder diese Gruppe hat sich das Freebie B abgeholt, für die ist das Angebot B1 interessant. Ähm, und nochmal, zum Kaufen anzuregen über den Newsletter, das muss nicht auf schmierige Art und Weise geschehen, ja, sondern es ist eine Möglichkeit, der, der Newsletter ist eine Möglichkeit, von Angeboten und Goodies zu erzählen, und zu berichten, dass es das gibt und was der Leser damit macht, steht ihm ja frei. Es steht ihm ja frei, zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und wenn sich Leute, das noch so als Sidekick, von deinem Newsletter abmelden, dann ist das vollkommen vollkommen okay. Das heißt nicht, dass deine Inhalte im Newsletter schlecht sind, sondern es heißt, dass sie für die Menschen gerade nicht relevant sind. Und das ist ein Riesenunterschied, auch für dein Mindset. Und natürlich kann der Newsletter oder trägt der Newsletter auch dazu bei, dich als Experte in deiner Branche zu positionieren. Denn mit diesem Newsletter stärkst du das Vertrauen deiner Kunden und du erhöhst die Glaubwürdigkeit. Ja, Du kannst unbedingt in dem Newsletter von deiner Arbeit, von deinen Learnings, von deinem Werdegang erzählen. Und das schafft auch Nähe und zeigt gleichzeitig auch auf, dass du was von deiner Arbeit verstehst und da ist es auch vollkommen okay, wenn man mal sagt, das und das hat nicht funktioniert. Das macht dich nahbar und es schafft eben Verbindung und es zeigt aber gleichzeitig, wenn du etwas daraus gelernt hast und das auch mit den Newsletter-Lesern teilst, dass du eine Expertise entwickelst. Ja, und wo, warum ist es jetzt wichtig, welches Tool du dafür nutzt? Du könntest ja sagen, ja, ist eigentlich, wo es schreibe ich mit Active Campaign oder Brevo oder Rapid Mail oder was auch immer es da gibt. Aber das richtige Newsletter Tool für dich zu finden, das ist wichtig. Damit du nämlich auch das, was du dir mit deinem E-Mail Marketing und deinem Newsletter vornimmst, richtig umsetzen kannst. Und nur dann, wenn du das so umsetzen kannst, wie, es du, wie du es dir auch vorstellst, dann werden deine Marketingbemühungen den Erfolg haben, den du dir wünschst. Es ist, also ich versuche mit dieser Podcast-Episode einige der beliebtesten Newsletter-Tools miteinander zu vergleichen und dir so ein bisschen einen Überblick über die Vor- und Nachteile zu geben. Ich werde mich aber auf drei Newsletter-Tools in dieser Episode beschränken. Und bitte dich, dass wenn du es nochmal genauer nachlesen möchtest, dass du in den Blogartikel zu dieser Podcast-Episode schaust, da findest du alles auch nochmal schriftlich und zusammengefasst und ähm, ja kannst da nochmal auch zu den anderen Tools dir etwas durchlesen. Ähm, egal, ob du gerade erst mit deinem Business anfängst oder bereits Erfahrung mit dem Newsletter-Marketing hast, ich glaube, dass es... Wichtig ist, die richtigen ähm, Komponenten oder die richtig, die wichtigsten Parameter zu betrachten. Ja, Was, was ist denn wichtig bei einem Newsletter-Tool? Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich, dass gerade wenn du technisch vielleicht nicht ganz so affin ist dass du auf eine einfache Bedienbarkeit achtest. Ja? Das heißt, das Tool sollte eine möglichst benutzerfreundliche Oberfläche haben, damit du ganz einfach deinen Newsletter erstellen und versenden kannst. Und wünschenswert wäre es natürlich auch, wenn du unterschiedliche Kampagnenarten, also unterschiedliche Arten von E-Mails versenden kannst, aber das ist für den Anfang nicht unbedingt ein Muss. Theoretisch brauchst du ja nur ein Tool, was dir die Möglichkeit gibt, einen Newsletter zu verschicken. Ein weiterer Punkt ist das Zielgruppen- und Listenmanagement, denn dieses Newsletter-Tool sollte dir im besten Fall auch die Möglichkeit geben, deine Liste effizient zu verwalten. Und da gibt es mal die Listenlösung, um es mal so zu nennen. Und es gibt eine Tag-basierte Lösung. Diese Tags, das sind gewisse Markierungen, die du vergibst. Und dann kannst du über eine Segmentierung, also über eine äh, Gruppenbildung, um es jetzt mal untechnisch auszudrücken, kannst du sagen, ich möchte an alle versenden, außer an diejenigen, die einen bestimmten Tag haben. Und dadurch kannst du eben bestimmte Gruppen getrennt voneinander bedienen mit deinen E-Mails. Ein weiterer Punkt ist, dass das Newsletter-Tool eine ja, gute Auswahl an professionell gestalteten Vorlagen bieten sollte, damit du deinen Newsletter attraktiv gestalten kannst oder zumindest die Möglichkeit, ihn wie ein Baukastensystem, also so ähnlich wie Elementor zum Beispiel oder wie Devi, selber zusammenzustellen. Es ist nämlich ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht, also und da scheiden sich die Geister, da sage ich gleich auch noch was dazu, aber aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du dich mit dem Newsletter, so wie du ihn schreibst, wohlfühlst. Ja, dass du dich mit dem Tool wohlfühlst und dass du dich auch mit dem Newsletter, so wie du ihn schreibst, wohlfühlst. Es gibt ganz viele, die behaupten, ein Newsletter sollte möglichst wenig ähm, designt sein, sondern ganz einfach nur text geschrieben sein. Walter App ist so ein typischer Fall, der schreibt seine E-Mails so runter mit ganz vielen Absätzen, lässt sich auch gut lesen, ist aber designtechnisch halt, naja. <lacht> Nicht unbedingt so der Hit. Ich persönlich mag sehr gerne, wenn ich merke, jemand hat sich auch beim Design ein bisschen was gedacht und ähm, hat, ja, hat sich ein bisschen Mühe gegeben, das auch irgendwie ansprechend zu gestalten. Wie sich das dann wiederum auf die Zustellungsrate auswirkt, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ich persönlich oder mir persönlich ist es aber wichtig, dass ich mich mit dem Newsletter, so wie ich ihn rausschicke, Genauso, als wenn ich einen Brief schicken würde, dass ich mich damit identifizieren kann. Und ich bin einfach nicht der Typ für kalte, glatte, klare Sätze, sondern bei mir darf es ruhig ein bisschen Schmuck aussehen. Ein weiterer Punkt, den dir das Tool auf jeden Fall bieten sollte, ist eine gewisse Automatisierungsfunktion. Ja, Dass du zumindest das Versenden von E-Mails im Voraus planen kannst, dass du auch personalisierte Inhalte erstellen kannst, das ist nämlich super wichtig, damit du Zeit sparen kannst und die Kundenerlebnisse verbessern kannst. Gerade die Planungsfunktion ist natürlich sinnvoll, damit du deinen Newsletter im besten Falle immer zur gleichen Zeit am gleichen Tag versenden kannst. Das nämlich wiederum schafft Verbindlichkeit und Vertrauen bei deinen Lesern. Und ich erzähle mal ganz gerne eine kleine Anekdote dazu, weil ich ja meine Marketingpost immer am Donnerstag um 12.12 .12 Uhr versende. Und mir ist es vor ein paar Wochen passiert, dass ich den aktuellen Blogartikel eingeplant habe für 9.09 Uhr und habe aus Versehen beim Planen des Newsletters auch 9.09 Uhr angegeben und habe dann mehrere E-Mails bekommen, dass die Leute sich ein bisschen erschreckt haben, weil sie dachten, es wäre schon Mittag. Dabei hatte ich mich einfach mit der Zeit vertan. Also was ich damit sagen will ist, die Leute wissen irgendwann, wann du deine Newsletter verschickst und auch wenn sie es vielleicht bewusst nicht wahrnehmen, aber unterbewusst, rechnen sie eben damit, dass deine Post um eine bestimmte Zeit kommt, wenn du das so einführst und kommunizierst und auch einhältst. Anderer Punkt, was diese Planungssache angeht, das ist auch noch so ein bisschen Zeitkick, ist, je mehr Verbindlichkeit du deinen Kunden gegenüber äußerst, desto verbindlicher bist du auch dir gegenüber. Das heißt, wenn du sagst, du bekommst meinen Newsletter immer Donnerstagmittag um 12.12 .12 Uhr als Beispiel, dann ähm, ist natürlich die Chance, dass dann dein Newsletter auch wirklich rausgeht und nicht durch irgendetwas vermeintlich Wichtigeres abgelöst und nach hinten geschoben wird, die sind dann natürlich sehr viel geringer. Ja, Tracking und Analysen. Das Tool sollte, wenn möglich, detaillierte Analysen bieten, damit du auch den Erfolg deiner Newsletter-Kampagne messen kannst. Ähm, da sind nicht so super viele Parameter wichtig, aber es ist schon gut, wenn du guckst, ähm, was habe ich für eine Öffnungsrate, was habe ich für eine Klickrate vielleicht auch über einen längeren Zeitraum mal guckst, welche Betreffzeile oder welche Betreffart funktioniert gut, sind es vielleicht Fragen, sind es Betreffs mit Emojis, dass du da einfach so ein bisschen tracken und analysieren kannst. Ähm, weitere Sache sind Integration, das heißt im besten Fall verfügt das Tool über Integration mit anderen Marketingtools und CRM-Systemen. Damit du einfach deine Marketingaktivitäten effizient verwalten und dir die Arbeit erleichtern kannst. Aber das ist vielleicht etwas, worauf du erst im zweiten oder dritten Schritt so richtig ähm, ja, Wert legen kannst, wenn du die ganzen, ja wenn du das Ganze drumherum einfach besser verstanden hast. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Punkt, der am Anfang super wichtig ist. Und dann noch ein wichtiger Punkt tatsächlich ist die Preisgestaltung und der Support. Das heißt, die Tools bieten ja immer ganz unterschiedliche Preisgestaltungsmodelle an und die sind oftmals nicht ganz leicht zu verstehen. Hier solltest du schauen, welche Preismodelle es gibt und welche Newsletter-Tools eben für dein Business die richtige Lösung sind. Wichtig ist auch, dass du mal schaust, was bieten die für einen Support an, welche Versprechen gibt es hier, zum Beispiel 24-7 oder unter der Woche Montag bis Freitag zu den normalen Bürozeiten, in welchen Sprachen ist der Support verfügbar und wie schnell reagiert er eben in der Regel. Also das ist etwas, was sicher nicht ganz unwichtig ist, was mir auch aufgefallen ist, als ich jetzt für eine Kundin mit äh, Brevo gearbeitet habe, also ehemals Send in Blue, ähm, da brauchte ich Hilfe vom Support und da kann ich schon mal vorgreifen, dass der Support von Brevo aus meiner Sicht ausgezeichnet ist. Und damit kommen wir auch zu den beliebtesten Newsletter-Tools im Überblick. Und ich habe dir ja gesagt, ich stelle dir hier nur drei vor, weil es sonst auch schwer zu fassen wird, glaube ich, in einer Podcast-Episode. Aber im Blogartikel findest du noch mehr Infos auch zu anderen Newsletter-Tools. Die Tools, die ich dir hier jetzt vorstellen möchte, sind ähm, Brevo. Ähm, habe ich ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Dann Active Campaign, weil ich damit auch selber... Arbeite und Get Response. Ähm, ich nehme einfach die drei, wo ich mir denke, die könnten am relevantesten für dich sein. Wie gesagt, im Blogartikel findest du noch mehr dazu. Brevo ist ein Newsletter-Tool, ja, welches äh, eben ehemals Send in Blue hieß und es ist ähm, 2012, also für über zehn Jahre in Frankreich gegründet worden. Und ist vor ein paar Jahren, vor vier Jahren, glaube ich, ähm, hat es mit dem deutschen Anbieter newsletter to go fusioniert. Ähm, Brevo sitzt in Paris, aber es gibt auch Büros in Berlin, Wien und in fünf weiteren Städten. Und Brevo selbst bezeichnet sich als die All-in-One-Plattform zum Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen. Was Brevo aus meiner Sicht ganz gut macht, ist, dass sie verschiedene Integrationen anbieten, also es geht nicht nur um E-Mail, sondern man kann auch per SMS kommunizieren, per WhatsApp und Chat. Und es ist aus meiner Sicht auch relativ intuitiv günstig und vor allen Dingen DSGVO-konform. Ich selbst nutze das Tool für einige meiner Kundinnen und auch in meiner Vereinstätigkeit. Da habe ich ein Newsletter eingeführt und den habe ich mit Brevo aufgesetzt. Warum? Weil, obwohl ich Active Campaign für mein Business nutze, Active Campaign, da komme ich gleich auch noch mal genauer drauf, ist ein unglaublich mächtiges Tool. Und für die Vereinstätigkeit ging es mir eigentlich darum, dass es ein einfacheres und klar aufgebautes Tool ist. Wir brauchen da nicht viele Automationen. Ähm, und deswegen habe hab ich mich dafür Brevo entschieden. Wie gesagt, Brevo ist DSGVO-konform und ziemlich klar aufgebaut. An manchen Stellen ist es nicht ganz intuitiv, gerade auch, wenn man zuvor mit anderen Newsletter-Tools gearbeitet hat, aber ich finde trotzdem, dass man sich mit dem Aufbau ganz gut zurechtfindet und deswegen ist es meines Erachtens auch für Anfänger sehr, sehr gut geeignet. Ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, der Support von Brevo ist aus meiner Sicht ausgezeichnet, ähm, deutschsprachig, was ich sehr angenehm finde, auch wenn ich der englischen Sprache durchaus mächtig bin und das ja auch mit DeepL und ChatGPT heutzutage kein Problem mehr sein sollte. Dennoch finde ich es ganz angenehm, dass es deutschsprachig ist und man bekommt in der Regel innerhalb kürzester Zeit Hilfe. Und äh, Brevo kann man auch kostenlos nutzen. Ähm, das geht, wenn du nicht mehr als 300 E-Mails pro Tag versenden möchtest. Das heißt, wenn du maximal 300 Kontakte hast oder 299 Kontakte, dann ähm, bietet sich Brevo auch kostenlos als Tool an. Ähm, wenn du mehr als 300 aktive Kontakte hast, dann kommst du eben in, den, in die Starter-Preissegment und das bekommt man ab 19 Euro im Monat und das finde ich auch noch vollkommen in Ordnung vom Preis her. Wenn du dich entschließen solltest, die ersten Schritte im Brevo zu gehen, dann kann ich dir einen Einsteigerkurs von meiner Kollegin Beatrice Krammer empfehlen. Der heißt Newsletter Takeaway und ich habe den selber auch gemacht, damit ich tatsächlich dieses Tool für meine Vereinstätigkeit nochmal richtig aufsetze, inklusive Formulare erstellen, Opt-in, das ganze Pipapo. Und ich verlinke dir den Kurs in den Show Notes, falls dich das interessiert, der stimmt auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut. Das nächste Tool, was ich kurz ansprechen möchte, ist Active Campaign. Ähm, Active Campaign wurde vor 20 Jahren in den USA gegründet und ist aus meiner Sicht ein sehr mächtiges Newsletter-Tool, ähm, was E-Mail-Marketing, Marketing-Automation und CRM-Tools vereint. Ich nutze, wie gesagt, Active Campaign derzeit für mein eigenes Business, wobei ich auch sagen muss, ich nutze es vielleicht zu 50 Prozent, weil es tatsächlich viel, viel mehr Funktionen anbietet, als ich bisher nutze. Active Campaign, wie bin ich dazu gekommen? Also, als ich vor fünf Jahren gestartet bin mit meinem Business oder mich auf den Start meines Business vorbereitet habe, ähm, da war Active ActiveCampaign der Ferrari unter den Newsletter-Tools. Also es gab eigentlich immer nur zwei Angaben, wenn man nach dem besten Newsletter-Tool gefragt hat. Das war einmal Mailchimp als kostenlose Lösung und Active Campaign als mächtige Lösung. Und ähm, ich hatte damals Mailchimp ausprobiert, mir hat es nicht gefallen, mir hat es nicht getaugt und ich bin dann eben auf ActiveCampaign umgestiegen. Und auch damals war das schon eines der wenigen, wenn nicht das einzige Tag-basierte System. Ähm, da gibt es heute deutlich mehr, also viele Newsletter-Systeme haben auf diese Tags umgestellt, aber damals war das ja eben das Nonplusultra. Und ähm, was relativ neu ist bei Actis Campaign ist der, das E-Mail-Design. Das heißt, man kann ist jetzt ein bisschen flexibler, was das Design des Newsletters angeht, weil es jetzt ein Baukastensystem gibt. Das sieht so ähnlich aus wie Elementor, wenn ihr das was sagt. Und ähm, auch wenn Active ActiveCampaign preislich mit 29 Euro pro Monat eher zu den teureren Tools zählt, zumal es keine Free-Variante gibt, ähm, hat es eben wahnsinnig viele Funktionen und Automatisierungsmöglichkeiten. Und wenn du sagst, perspektivisch habe ich ganz, ganz viel vor mit E-Mail-Marketing, dann ist Active Campaign sicher ein geiles Tool. Aber wenn du noch am Beginn deines E-Mail-Marketings stehst, dann würde ich nicht dazu raten. Die Vorteile, nämlich dass es, so ausgeklügelte Automationen erstellen zu können und auch die Nutzung des Tools als CRM, die sind eben eher für Fortgeschrittene interessant und die wiegen auch die Preisdifferenz nicht auf. Wichtig an dieser Stelle ist auch zu sagen, dass Active Campaign seine Server in den USA stehen hat. Wenn du also Wert darauf legst, ein 100% DSGVO-konformes Tool zu nutzen, dann fällt Active Campaign sowieso raus, trotz ähm, Datenverarbeitungs- dienstleistungs vertrag Und das sage ich als Juristin. Ähm also um es kurz zu machen, wenn du am Anfang stehst, wenn du mit dem Newsletter starten möchtest, würde ich dir nicht zur Active Campaign raten. Zumal sie die Preise eben jetzt gerade noch mal ziemlich angehoben haben. Da würde ich eher zu Brevo oder vielleicht zu GetResponse tendieren. Und GetResponse ist auch das, was ich dir als drittes Tool vorstellen möchte. Das ist ein E-Mail-Marketing-Anbieter mit polnischen Wurzeln. Und GetResponse wurde 1997 gegründet, also vor über 25 Jahren. Oh. Ähm, und es ist in 183 Ländern und in 10 Sprachen verfügbar. Also wirklich, wirklich weit verbreitet. Und GetResponse bezeichnet sich selbst als eine kostengünstige, benutzerfreundliche Plattform, mit der du E-Mails senden, deine Liste ausbauen und deine Kommunikation automatisieren kannst. Also GetResponse soll dir als Newsletter-Tool die Möglichkeit bieten, ähm, deine Liste aufzubauen und eben mit deinen Kunden bestmöglich kommunizieren zu können. Du hast mit dem Newsletter-Tool die Möglichkeit, ähm, eine eigene Landingpage zu erstellen. Du kannst auch Website-Pop-Ups bauen. Ähm, du kannst auch eine Webinar-Funktion nutzen. Du hast Zugang zu zahlreichen iStock-Fotos und es gibt auch einen Drag-and-Drop-E-Mail-Editor, also auch ganz einfaches System, um einen schönen Newsletter zu kreieren, sowie eine eigene KI für deine E-Mail-Texte. Also ChatGPT lässt grüßen. Du kannst ähm, GetResponse 30 Tage kostenlos testen und dann geht es eben bei einer Listengröße von maximal 1000 Kontakten bei nur 13,10 Euro pro Monat los. Ähm, ist ein super vielseitiges Newsletter-Tool mit einigen Sonderfunktionen. Auch hier wieder, wenn du ganz am Anfang bist, keep it simple. Ähm, bleib bei einem Tool, was günstig ist, was du vielleicht am Anfang sogar kostenlos nutzen kannst, wäre mein Tipp. Und bei GetResponse, auch ähm, wenn es ein polnischer Anbieter ist, ist es wohl durchaus möglich, dass einige Daten auf US-amerikanischen Servern gespeichert werden. Das heißt, ich kann das Tool nicht als uneingeschränkt, uneingeschränkt DSGVO-konform empfehlen. Leider. Im Blogartikel findest du noch Infos zu Cleverreach, zu Mailchimp, zu MailerLite, Rapidmail, MailJet, ähm, mehr oder weniger lange Infos schau da gerne rein, wenn du dich da noch informieren möchtest. Und ganz zum Schluss dieser Podcast-Episode möchte ich dir aber den, ja, wie ich finde, Nonplus ultra tipp mitgeben, weil ich kann dir viel erzählen. Ähm, letztendlich hängt die Wahl des richtigen Newsletter-Tools aber eben auch von deinen ganz individuellen Bedürfnissen und eben auch von deinem Geschmack ab. Und mein Rat ist, nimm dir die Zeit, verschiedene Tools zu vergleichen und nutze dafür die kostenlosen Testversionen, die fast jeder Newsletter-Anbieter zur Verfügung stellt und dann kannst du nämlich die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionen der Tools für dich aus, ausprobieren. Und auch wenn dir Liesje Müller von nebenan sagt, dass Brevo das Ultra ist, es kann sein, dass du dich dort einloggst und fühlst dich mit dem Tool nicht wohl, dann ist es nicht das richtige Newsletter-Tool für dich. Denn du musst dich mit dem Tool schon wohlfühlen, wenn du jede Woche einen hochwertigen und tollen Newsletter für deine Community schreiben möchtest. Also Nimm dir die Zeit, lock dich bei zwei, drei verschiedenen Tools ein, die dir spontan irgendwie sympathisch sind, schau sie dir an, du kannst alles ausprobieren, wie du ein Formular erstellst, wie du ein Newsletter verschickst und dann, wenn du auf dein Bauchgefühl auch hörst, ja, wenn du ein Newsletter-Tool benutzt und ausprobierst, dann wirst du dein Newsletter-Tool schon finden, da bin ich mir ganz sicher. Und, ähm, Kleiner Hinweis noch zum Schluss, selbst wenn du nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr mit einer hoffentlich angewachsenen Liste merkst, dass dieses Tool, was du dir da mal ausgesucht hast, nicht mehr ausreicht oder dir nicht mehr taugt aus irgendeinem Grunde, dann kann man heutzutage relativ einfach ähm, die Newsletter-Anbieter wechseln. Wichtig ist nur, dass du dabei immer bedenkst, dass wenn du zum Beispiel von einem techbasierten Tool auf ein nicht techbasiertes Tool wechselst, dass das eben Probleme geben könnte. Aber grundsätzlich ist ein Wechsel ohne Verlust deiner Liste ja fast jederzeit möglich. Also, trau dich einfach. Better done than perfect. Fang einfach an irgendeiner Stelle an. Du findest alle Infos aus dieser Podcast-Episode in den Show Notes. Wenn du dich entschieden hast, einen Newsletter zu schreiben, sag mir unbedingt Bescheid. Ich würde ihn gerne abonnieren und lesen. Und äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einem Quick-Tipp. Ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Deine Silke Schönweger.